0: Continuación marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos de naipes. Saludos David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 2 de enero. Programa 147 desde que comienza. Primer programa del año. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor. Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Semana esta en la que entramos en un nuevo año cargados de ilusiones y con el deseo de dejar atrás eh, estos últimos meses interminables de pandemia que ven ahora como la variante Omicron pulveriza todos los récords de contagios previos aunque eso sí, con muchísimas menos hospitalizaciones e incluso ingresos en la UCI. Así que, bueno, algunos países como Israel, viendo cómo está el patio, cómo está afectando esta última variante que va a ser, por cierto, la predominante en todo el mundo en breve, está sopesando seriamente quitar todas las medidas y facilitar una, un posible contagio masivo de toda su población. De intentar así alcanzar la inmunidad de ribaño eh, de esta manera. Nosotros, como, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de todo esto y hacer un poco más ameno la situación. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto... De entrevistas, vamos allá. Arrancamos.
0: Arriba, arriba quello che deve arrivare. Arriba, arriba, quello che deve arrivare. arriba. arriba que vamos a
1: recibir una semana más, un domingo más a la Team Pro de Winamax, la banderada del Poker Nacional, Leo Jets. y vamos a hablar sobre un tema un tanto polémico que ha sacado a relucir estos últimos días la Woman Poker Association, la WPA, la Asociación de Mujeres Jugadoras de Póker, que están intentando conseguir que todas las salas de póker, los casinos, los poker room de primeros Estados Unidos, y supongo luego extrapolarlo afuera del país, que tengan un, una certificación de capacitación de género. Es decir, que se adhieran a un sistema... Por el cual los Poker Room, las salas, los casinos, bueno pues eh, tengan a bien tratar de la mejor manera y menos excluyente posible a las mujeres que, según ellas, sufren el machismo y el acoso continuo en las salas de póker. De este tema vamos a hablar en concreto con, con Leo. Vamos a tener como cada domingo el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en... ...los últimos siete días en nuestro mundo... ...recibimos eh, otra um, sección... ...otro domingo más... ...la sección de Miguel Teus... ...de Space Jack... ...el Rincón de Teus... vamos a hablar... ...al hilo de la... De la aparición de Leo Margetts... ...en el Rewind 2021... ...que para quien no lo sepa... ...es el vídeo de YouTube... ...más importante de... ...de habla hispana... ...del mundo hispano... ...un resumen de lo que ha ocurrido... ...en el, en el mundo YouTube hispano... ...en el 2021... ...bueno pues ahí... ...en ese vídeo... ...donde solo salen los elegidos... ...ha salido una representante... ...del póker nacional... Leo Margett haciendo un fenomenal cameo. Vamos a hablar al hilo de ese cameo sobre las acciones mediáticas de nuestros jugadores, de nuestra industria, que mayor influencia y repercusión han tenido. Lo hablaremos con Miguel. 90 minutos por delante, de mucho nadie. vamos a por ellos.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
1: Síguenos en Twitter, arroba Marca La gente que señala
2: me apunta con el dedo.
1: Hacíamos eco en Marca Poker de que la WPA, la Woman Poker Association o lo que es lo mismo la Asociación de Mujeres Jugadoras de Póker, sacaba a través de su web y de sus redes sociales una nueva iniciativa que no ha dejado indiferente a nadie. Pretenden brindar a las salas de póker las instrucciones necesarias para conseguir espacios más acogedores para las mujeres y conseguir que se incorporen de una forma más amigable y con un mejor ambiente a los poker rooms. Además exigen una serie de condiciones a cumplir por cada sala. Y a cambio piden certificados de capacitación de género para las mismas Para hablar de este tema no podíamos contar con otra persona que no fuera Leo Margietz Team Pro de Winamax, abanderada del póker nacional y una férrea defensora de la igualdad real Basada en los méritos de cada uno y de cada una en la vida y en el póker Muy buenas noches Leo, bienvenida a tu casa de nuevo, felices fiestas
3: Buenas David, igualmente y así ya soy una regular del programa
1: Total, totalmente y eso que te lo agradezco, de verdad y, y, y más hoy, que creo que está grindando a tope, ¿no?
3: Sí, sí, me pillas en plena sesión. De vez en cuando, si no soy rápida, oiréis el ruidillo ese avisador.
1: Oye, cuando, cuando tengas reyes nos los dices en alguna de las mesas y nos quedamos callados. Esas manos hay que respetarlas, que te juegas mucho en el torneo. ¿Cuántas mesas tienes abiertas ahora? Ahora mismo siete. Siete, bueno, pues no está mal. Siete mesas, eh, Víctor. Siete mesas y hablando con nosotros, ¿qué te parece? Qué máquina.
3: A bueno. ver qué tal, a ver qué tal, claro. que al final tenerlas y hablar, se trata de,
1: ¿sabes?, de hacerlo en mi bien mientras hablo. Tú no te preocupes, cuando tengas una mano comprometida nos quedamos los dos callados, si no yo ya meto contenido.
3: Me lo notarás, sí. me lo notarás, vale vale,
1: vale, vale. Oye, estás en Barna, ¿no? Estoy en
3: Barcelona, sí, sí.
1: ¿Qué tal las fiestas? ¿Cómo han ido? ¿Cómo pues
3: un tranqui, también familia, mi primo, que era quien más ilusión me hacía ver, dio positivo y no ha podido venir, o sea, bajona en ese sentido, pero Ay. pero el resto súper la verdad, o sea,
1: muy... ¿Alvar te refieres? Sí, Alvar. Ah. O sea, que se ha quedado en París.
3: No, estaba en Asturias, eh, ah. ya de vacaciones, pero lo típico se hizo la prueba porque por la familia y tal y porque tocaba y sorpresón y mira.
1: Bueno, está cayendo todo el mundo. ¿sí sí, sí,
3: sí, al final tampoco es más preocupante que. Mientras no tengan síntomas raros, es lo que va a acabar pasando.
1: ¿Tú lo has pasado, Leo, durante estos dos no, años?
3: Oficialmente no, pero yo creo que sí, porque hubo alguna época así. Pero yo creo que fui de las super primeras, ¿sabes? En plan, enero del 2020. Ya. Pero quién sabe, al final, ahora cada vez que estamos resfriados, ¿sabes?, paniqueamos pensando que es COVID. No sé, oficialmente no. Me he hecho como. En total me habré hecho. Cuatro veces de prueba y siempre salió negativa. ¿Y no a mí, si... verdad es verdad, que no hago mucha vida social,
1: ¿sabes? Entonces, minimizo bueno, bastante. Así es más fácil, claro. ¿No te sientes un poco como Neo en Matrix, esquivando esquivar, esquivando, <risa> balas completamente? Porque ahora está la cosa, hostia, como para no pillarlo, ¿eh?
3: Total, pero ya te digo, yo es que mi día a día es muy tranqui y ya no... Mira, antes aún que iba al gimnasio, pero ahora que tengo el gimnasio abajo es que no... No tengo muchas chances, ¿sabes? Sería reunir mal, la verdad.
1: Oye, esa tranquilidad de la que presumes ahora supongo que se habrá visto un poquito alterada con la aparición tuya en el vídeo del año, que es la gran sorpresa que supongo que tenías eh, guardada de Navidad para todo el mundo, que nadie sabía absolutamente nada, que una jugadora de póker iba a salir en el Rewind, que es el gran vídeo de YouTube del año, ¿no?
3: Sí, sí, ha sido bastante boom mediático. Lo que nadie sabe, porque todo el mundo pensaba, oh, claro, con el boom del brazalete. No, no, estaba... Esto estaba pensado antes, o sea, tú, tú eres de los pocos que sí que lo sabía sí. y sabes que fue pre brazalete
1: total, total.
3: la aparición.
1: Total, total. De hecho, de hecho fuiste eh, la pieza eh, 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 total para que se grabase donde se grabó, que se grabó en el casino de Gran Vía, gracias sí, claro. a, tu, a tu gestión. Y, y creo que a ver, todo el mundo allí quedó encantado. De hecho, hasta la propiedad estuvo allí viendo la grabación. El CEO, todo el mundo quería conocer a, a Rubius, a, a los youtubers, todo el mundo, incluso a los niños de, de, de algunos de ellos estuvieron por allí. <risa> Una, una oportunidad única de conocer a, una, a un personaje tan público, tan notorio, especialmente para la gente joven como, como, como Rubén Doblas, el
0: Rubius.
3: Sí, sí, además el hecho de que tuviera la escena, mira, la verdad que yo no estoy muy metida en el mundo YouTube, pero cuando me dijeron que la escena era con el Rubius, pensé, o sea pues mira, va a tener, ¿sabes? Va, va a estar gracioso porque es de los pocos que sí que ubico
1: mucho. Jolina, ahora mismo. Ahora mismo posiblemente top 1, top 2, junto con Ibai, del mundo hispano. Yo creo que son los youtubers más importantes del mundo, Ibai sí, de y Rubius. Pues no, sobre todo. Sí, sí. De los, de los primeros. Sí, sí. Eh, bueno, tú ahora sí que tienes algún contacto más con el mundo de YouTube porque eres parte de, de, de las charlas de Jordi Wild, que es otro de los YouTubers más tops de España, con, con Wild Project, que es uno de los podcasts ahora mismo por merecimiento propio porque son geniales, el, uno de los podcasts más importantes del país y tú eres colaboradora de ese podcast también, por lo cual te has metido un poquito.
3: Sí, la, bueno, claro, eso me ha hecho estar, yo creo, un poco más en la palestra y entiendo que es por esa repercusión o por esa notoriedad que también me, me llamó Alex, que Alex es el creador del vídeo.
1: O sea, ¿te llamaron a ti? ¿Te llamaron, literal?
3: Bueno, me escribió por Instagram.
1: Vale, y te y dijo, y oye... Yo no...
3: Tengo que decir que no sabía lo que era el rewatch.
1: No tenías ni idea, ¿no? Así estabas de alejada del mundo YouTube. Sí.
3: No, pero bueno, claro, luego flipé. O sea, no sabía lo que era porque... A ver, me quería sonar, pero no lo tenía muy claro. Y la verdad que me... Le dije que sí antes de, de haber visto, ¿sabes? De ojear los otros. Y me parece que es un currazo muy bestia y es que está súper logrado. Es muy chulo lo que hace. Sí, si sí, alguien sí. no lo ha visto, anima a que lo vean porque... Porque dura menos de 20 minutos, pero te quedas ahí enganchadísimo. Tiene un hilo conductor muy guay.
1: Sí, es como hace una historia a través de los mejores momentos de YouTube del año, de las cosas que más se han explotado en YouTube por los youtubers eh, hispanohablantes. Y, y bueno, supongo que él o sea, él te llamó y te dijo, oye, tengo una escena que se va a grabar de póker y me gustaría que formases parte. ¿Fue así, más o menos?
3: No, no me dijo nada. ¿Nada? Me dijo, no, voy salir en el Rewind. Y yo, sí, venga, dale. Y, ¿Qué, y, ¿qué y es, luego, es eso del Rewind? No, enseguida ya me entero de todo y me cuenta un poco y me cuenta un poco lo que quiere hacer. Y le digo, bueno, ya, y yo intentando, ¿sabes? No ser una entrometida, pero le dije, entiendo que ya tendréis todo ligado, tal, pero si quieres que te eche un cable, que sepas que yo tengo mano, ¿sabes? La o sea, que llevo toda la vida aquí. Dice, no, pues no tengo localización ni nada. Y le pasé, le pasé fotos de Barna y de Madrid. Y a la primerísima se enamoraron de garría O sea, en ese sentido, cero chance.
1: Sí, sí, total. Es que las instalaciones... O sea, es, es muy palaciego, ¿no? Es muy... Es era para...
3: perfecto. Era perfecto claro. para la cena. O sea, era... Claro. A ver, que yo además no le tengo un cariño muy grande, pero era Obvio. sin duda la mejor elección en este sentido, ¿sabes? por Porque es espectacular.
1: Y la escena, eh, bueno, a mí me ha, me ha encantado. Y encima mucho más larga de lo que pensaba Son casi dos minutos de escena en un vídeo de 18 minutos de contenido. Eh, minuto minuto largo de, 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 de escenas con, con el Rubius, con Canecro, contigo. ¿Qué haces de anfitriona? ¿Haces de croupier? ¿Que eh, habías hecho de croupier alguna vez en tu vida? ¿alguna? Además,
3: por suerte, no se ve como barajo cartas, ¿sabes? Porque me hubieran echado al momento. Pero como como
1: las abuelas así al cinquilla así, el mazo, lo típico que no... O, o, o haces el shuffle, pues llegas a hacer el shuffle.
3: Hice <risa> el eh, shuffle, lo hago más o menos. Lo hago, lo hago. Me defiendo con el shuffle, pero luego, ¿sabes? Mal cuesta que lleguen al, a la persona que tienen que llegar, ¿sabes? Se me desparrama un poco.
1: Jolín, eh, para, para situar al espectador lo bestia que es este vídeo en la primera hora de en su lanzamiento ya había alcanzado el millón y medio de visualizaciones y el primer día el primer día ya tenía 10 millones de visualizaciones o sea, estamos hablando de palabras mayores de repercusión mediática eh, salvaje
3: es que entiendo que en realidad, si se pudiera medir la primera hora de todos los países, claro, porque habrá gente que se sabe que estaría durmiendo cuando lo sacan o lo que fuera. Imagina, o sea, me parece muy bestia que en menos de 24 horas tenga 10 millones de views. Es bastante bestia.
1: Sí, sí, claro. Todos los países de Hispanoamérica, y todos España y muchos países también con, con hispanohablantes en toda Europa pues se lanzan, se tiran directamente a, a visualizarlo. En el minuto, uno en cuanto lo en cuanto lo publican, porque la gente está muy expectante de eso.
3: Es que fue muy bestia, porque yo me enteré que salió. Sabía que iba a salir ese día, pero no tenía clara la hora por tema menciones, ¿sabes?
1: Claro. Oye, eh, ¿y cómo es, cómo es grabar con el Rubius? ¿Es majete? ¿Pudiste...? Eh, ¿Charlar muy... con él un poco? Le...
3: Sí, charlé con los tres y, y muy majos, la verdad. O sea, yo creo, somos los tres, hay los tres, los cuatro, un poco frikis, ¿no? Que nos gusta lo nuestro y dar claro. y y a nuestra bola, pero me pareció, ¿eh? eran gente, pues al final. Eh, es que no sé, yo ya te digo, como no soy nada idólatra así, no, no, no es que, o sea, respeto máximo, pero no es eso que él estuviera wow, un estoy con el rubio, es muy normal todo y muy. Muy normal,
1: la verdad. Sí, sí, como tiene que ser, como tiene que sí. ser una, una grabación. Ah, pues, eh, pues, Jolín, pues la verdad que el resultado del vídeo es guapísimo. Además, luego tiene un guiño también en la parte final a las personas que, que nos han dejado este año, a los youtubers tan jovencitos que, han, <risa> que, han, que, que nos han dejado y tal. Y, y es muy emotivo el final, eh, el contenido es chulísimo. Salen, salen prácticamente todos los grandes youtubers. Eh, de España los grandes youtubers también de, de Hispanoamérica el contenido es chulísimo y como cada año Alex eh, se supera y el vídeo de este año va a batir todos los récords de visualizaciones seguro Así si que... lo piensas
3: es bastante surrealista eh, que esté ahí sí, sí,
1: eh, y, y yo creo porque luego esto es una cosa de, con la que de, con la que voy a hablar con, con Miguel el, después de, de hablar contigo es eh, no se da la cuenta la gente la gente pasa muy por encima de estas cosas y estas cosas son las que verdaderamente hacen que el ecosistema de nuestro juego aumente considerablemente. Eh, todas estas chorraditas como tu entrevista con, con Adrián en, en el partidazo, como tu cameo en el Rewind, como tus aparici apariciones hace supervivientes, hace estas cosas... Sí,
3: estoy contigo. Que ya no sea como lo, lo especial, uh, póker, que, se, que se mezcle con, con otros temas, ¿verdad? Que sea metes claro. algo de fútbol... Y metes algo
1: de póker. Sí, sí. Y además, como se ha tratado con normalidad, obviamente sí. no es una partida de póker lo que se ahí en el Rewind. Pues salen Pokémon, salen historias, salen sus historias. por pues las historias mejor, Claro, claro, mucho mejor, mucho mejor. Estoy de acuerdo totalmente. Es normalidad absoluta y tratar el casino y el juego con una normalidad total, como lo ha tratado, con un respeto total, como lo ha tratado la, la productora de HC, creo que es. Así que... Luego hablaré con Miguel mucho de este tema. Así que... En fin, pero vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es un tema que yo sabía que, que a ti te iba a gustar tratar. Eh, eh, que es el tema de, de bueno de, de, la, de la distinción de género que hay, en teoría, parece ser para la, para la Asociación de Mujeres de Póker en los casinos. ¿no? Que parece ser que ellas se quejan de, del trato discriminatorio continuo que sufren las mujeres en casi todos los Pokeruns del mundo y por eso pues lo que pretenden es eh, pues eso, una un, es pedir certificados donde las Pokeruns se adhieran a su a su, a sus exigencias para cumplir todas las cosas que, que ellas piden que luego iremos sobre ellas. Para, para Así para situarnos un poco cómo ves este tema, Leo, así a, a bote pronto. Bueno, a bote pronto, honestamente, a
3: veces súper sincera, lo primero que pienso es que se están sumando al carro de ofendiditos y hacer reclamaciones de una cosa obviamente el respeto es fundamental a hombres, a mujeres, a animales, a todos ser vivo. Sí.
1: Eh, yo creo que yo
3: creo que al final lo que para ti parece una amenaza, porque me leí como el comunicado que publicó la asociación, ¿no? En plan, eh, queremos defendernos contra cualquier amenaza real o percibida. Y a, para mí este punto es muy es muy importante, ¿no? Porque al final lo que para ti puede ser una amenaza, ¿no? En tu cabeza solo estás tú. Eh, y me parece... Me parece que es un poco querer mirar con lupa, porque te ofendes. Te digo una cosa, yo creo que en las salas quizás hay faltas de respeto. Yo, por suerte, no las he vivido en algunas salas de póker. Yo no, no también te digo que no soy fácil de ofender. Pero... Um, pero pienso que que no, igual no te están tratando mal por ser mujer. Igual en esta sala en concreto hay una falta de respeto generalizada o unas maneras que no son adecuadas y se tiene que hacer algo al respecto. Lo que yo no tengo claro del todo es que sea por el mero hecho de ser mujer que le están hablando de una manera que a una, esa persona le ofende.
1: ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 total. De hecho, de hecho yo he estado en... en... No sé si llegó a 100 o cientos de salas, pero he estado muchísimas salas de, de póker, clubes, casinos y, y está claro que el ambiente en muchas de ellas está completamente viciado y es ya negativo, pero porque la propia organización no sabe llevar las partidas bien, no sabe, no sabe guardar el orden correctamente y hay faltas de respeto continuas entre los jugadores. A tal. En líneas generales, nuestro juego es un juego bonito y educado con gente eh, que, que sabe cumplir las normas es un juego de caballeros etcétera pero pero hay en algunos sitios donde yo me he dado cuenta que el ambiente está un poquito viciado y eso puede ayudar también a que el trato a la mujer sea eh, más negativo pero porque a también la... el, a todo el mundo en general
3: a todo el mundo exacto yo mm. quiero decir que puede que exista el problema pero que no creo no creo que sea un que esté direccionado exclusivamente a las mujeres por el hecho de serlo eso que yo Pienso.
1: Oye, ¿y qué piensas, qué piensas? de la de la WPA, de la Woman Poker Association? ¿Tú crees que las mujeres necesitan una, aso una asociación que las represente? Eh, ¿Lo ves bien? ¿Quiénes son? Eh,
3: yo, mira, intento no juzgar. Si quieren hacerlo, pues que hagan, que lo hagan. Me sale decirte que hagan una asociación de pelirrojos, una asociación de ¿sabes? sí,
1: sí, sí, total, total.
3: Porto yo A mí no me parece que haga falta. Creo que, que que creo que, aunque no hace de una buena intención, a la larga perjudica este juego porque realmente en la barrera de entrada, esto te lo he dicho siempre, no es que tú quieras participar, la afinidad que tú sientes para este juego. Evidentemente, el póker es un juego que que, que en el que mejoras cuando aplicas presión ¿no? y esa presión no siempre es fácil de tolerar. Entonces, si estás incómodo y prefieres jugar al la escoba, pues, de puta madre, ¿sabes? Pero pero el póker implica eso, saber ejercer presión y saberla recibir. Entonces, tú mismo tú eliges. O sea, realmente, si tú tienes el ballín del evento, tú puedes sentarte en esa mesa.
1: Mira, tengo, tengo un corte, luego te lo pondré más adelante, tengo un corte de tu charla TED para que no lo sepa, aunque luego lo explicaré, eh, eh, Leo estuvo en, en Alcobendas dando una charla charla TED, que son las charlas más, más famosas y más importantes que hay en las redes sociales de todo tipo de temas. Bueno, pues Leo estuvo haciendo una charla sobre género. Eh, muy interesante. Luego voy a poner un corte que dura además bastante, 4 o 5 minutos, así que vas a tener tiempo para relajarte y poder jugar <risa> eh, sin tener que prestarme atención. Pero eh, muchas de las cosas eh, que seguramente pienses ya las dices en ese corte y es muy significativo. Yo creo que es una de las charlas más interesantes que hemos escuchado nunca de alguien del póker y por eso yo tenía muchas ganas de, de, de poner ese corte, aunque en su día ya hablamos sobre esa entrevista, pero creo que hoy viene muy a cuenta, así que luego la te, pondremos.
3: Te agradezco las palabras porque sí que es verdad que me, me, me puse un poco, o sea, me daba un poco de nervio hacerla, porque sabía además que era un poco el discurso que no tocaba, ¿sabes? Ya, ya,
1: total, bueno, pero es que es un, un poco discurso.
3: contracorriente, pero lo sentía tan así, además estaba como un poco harta de de eso, bueno, supongo que ya lo explica, si pones el corte no sí, voy a hacer
1: sí. eh, A ver, es, es, es un discurso que sigue muchísima gente, lo que pasa es que sigue mucha más gente que está callada, porque ahora mismo lo que predomina es el otro discurso que es mucho más... Eh, es, bueno, pues, ruidoso. Es, claro, mucho más ruidoso, hace mucho más ruido y encima... ¿Y
3: no, perdona que te corte, pero te, es para decir solamente que, que al final sentirte víctima o ofenderte... Tiene algo que es que te dan casito, ¿sabes? Te hacen casito. Y el casito, sí. yo creo que es una de las cosas más buscadas en general y más en este mundo de redes. Entonces, bueno, al final. Eh, a mí me parece que no. Esa palabra también queda un poco de grima ahora, ¿no? Lo de, lo de empoderarte y tal. Pues eh, que te empodera mucho más estar por encima de eso, pasar. O sea, al final, eh, creo que también lo comento en la charla, que <ríe> ofenderte de, depende más de, de, de ti, ¿no? Y de cómo te sientes contigo que. Que de la reacción de los demás para contigo.
1: ¿Sabes lo que te empodera más, eh, Leo? Lo que te empodera más es estudiar, trabajar, esforzarte, eh, como el que más, llegar a Las Vegas, ganar un brazalete y seguir, y seguir, y seguir. Eso es lo que te empodera. No, que... No, no, efectivamente, no llorar continuamente. Eh, en fin, pero bueno, eh, hay mucho eh, tampoco quiero frivolizar sobre este tema porque. No, por supuesto, pero es que sí, precisamente,
3: sí. perdone, que estoy muy, muy interrumpona, pero es que, es que me indigna, es que precisamente frivolizando. Yo si fuera alguien que realmente ha recibido violencia de género, me indignaría. Claro. Me indignaría que viniera una charo, con perdón a decirme, que que le hayan, que, que, que hayan gritado, joder, porque le han trucado en el River, es ¿sabes? Es una ofensa. Ya. Yeah. Cuando realmente existe la violencia de género y es otra cosa.
1: Yo, en, eh, echando, echando... O sea, viendo la WPA, la Woman Book Association... Eh, por supuesto, no es representativa de todas las jugadoras de póker, como se está viendo, obviamente, muchas jugadoras que, que, que no tenéis absolutamente nada que ver, pero tampoco veo grandes figuras adheridas. Sí que, sí que están en algunos circuitos y, efectivamente, algunos grandes circuitos eh, pues tienen esa certificación de género, etcétera, que ya se están promoviendo, pero dentro de la, de la asociación no veo ninguna jugadora top. Eh... Ya,
3: yo sí que he hablado con jugadoras que son como muy pro um, hacer algo exclusivo de la mujer, y simplemente no nos ponemos de acuerdo y nos respetamos. Y al final, la, a, a, mí al final me, a mí me han llegado a decir, bueno, ya lo entenderás, ¿no? Un poco condescendiente.
2: Y, y
3: yo mmm, intento ser una tía abierta de mente, de decir, joder, igual estoy también muy sesgada por mi situación personal. Que por supuesto lo estoy, ¿eh? No es que igual lo estoy. Y, o sea, lo estoy, todos lo estamos, sesgados por nuestras vivencias y nuestras creencias y tal. Pero intento luchar contra eso y hacer eh, afrontar el problema con una mente lo más limpia posible y me reafirmo.
1: Sí. hay hay más hay más asociaciones que tú sepas aparte de, de ellas sí, ¿sí? y
3: a mí me etiquetan en instagram ¿Sí? hay cosas de woman in poker y no sé nunca nu nunca les doy bola porque no me parece o sea no que si lo enfocaran de otra manera no me sale hacerlo o sea yo es que no, no además no creo que sea útil además de que el tiempo ha probado que, que no es útil
1: mira <risa> ah, sí dime dime
3: no, no, eso que al final, mira cuántos años hace que creemos que sí darle más bola a la mujer, tal cual, joder, que llevamos en el sector? Somos un puto dinosaurio y el número de mujeres que juega el porcentaje es el mismo.
1: Sí, sí, total. Eso, eso, eso yo lo he dicho ya muchas veces, Leo, eso es lo que a mí me ha hecho cambiar... Eh, la opinión totalmente sobre uno de los temas También habituales de debate Que es eh, torneos exclusivos para mujeres Sí o no, que a ti te lo habrán dicho 100, mill 100 millones de veces Pero efectivamente, a mí como a ti La opinión me ha cambiado con los años Y cuando hace muchos años yo pensaba que eran súper necesarios Porque efectivamente para incluir a la mujer en el mundo de los casinos Quizá la mejor manera era Que jugasen entre ellas Y no tuviesen que pasar por el hecho de dar, jugar contra hombres Que llevan jugando mucho más años, etcétera, etcétera Pero ah, al final yo lo decía Porque eso podía ser bueno para sumar eh, La otra parte a nuestra industria, pero es que después de 20 años que llevo en este sector, antes jugaban el 5% y ahora siguen jugando el 5%, pero ¿qué pasa? Ahí hay otra cosa, que es a lo que vas tú en la charla TED. ahí hay algo más.
3: Total, total. Y, y, y eso no quiere... Evidentemente cuando se habla de eh, genética versus entorno, tal y cual... Eh, nunca es blanco negro no siempre es como un espectro y hay una mezcla de todo pero en este caso bueno no sé si ya te digo un poco lo que pienso yo creo que la parte genética influye sin duda
1: totalmente totalmente y hay algo eh, hay algo que hay algo que biológicamente el género femenino eh, tiene que rechazar eh, jugar al póker, por lo que sea, que tú lo explicas bien en la charla, y hay algo que genéticamente en el género eh, masculino lo favorece. Eso no quiere decir que a todos los hombres les guste jugar y que a todas las mujeres no les guste jugar, obviamente, pero mayoritariamente es lo que ocurre y es, es de necios obviar eso o, o, o decir que eso no está ocurriendo porque ocurre, de ahí el porcentaje. Mira, esta, esta asociación de mujeres nace nace tras un World Poker Tour, una cumbre que tienen, donde deciden que, que todas las salas del mundo para jugar pues no son un entorno muy acogedor y que tienen que hacer algo contra el miedo y el acoso que hay en las mesas y que deben abordar ese tema. Y de ahí, de todo eso, nace la, la asociación. Lupe Soto, que es una jugadora norteamericana, que tampoco es una jugadora muy notable ni muy famosa, eh, es la presidenta y la fundadora de la WPA y, y literalmente dice esto, le Dice, entendemos que existen barreras para las mujeres que ingresan al juego y la barrera más grande que hay es que el ambiente es poco acogedor en las salas. Así que nuestro objetivo es acudir un poco el árbol y dejar que los operadores comprendan que hasta que eliminemos algunas de estas barreras será difícil incorporar mujeres al juego. Esto es lo que dice Lupe.
3: Pues esto es mentira ya. Porque, o sea, esto es, a mí es que me parece me parece una chorrada, tío. O sea, no, sin... O sea, sin, sin sin desprestigiar a Lupe, y que yo, yo lo vivo muy diferente lo creo diferente ya no solo hablando de lo que yo vivo también he jugado a Poker en Estados Unidos evidentemente no que no te digo que no te niego que en algún algún Poker club de la de la América profunda no se sé den caso así pero a, a, hay que decir a, otra vez te, te, repito creo que se debe más a que el problema lo tiene la sala, no, por no frenar esa conducta, que no creo que esté exclusivamente... Pues que de hecho, si te fijas, ella tampoco dice que sea la mujer, que no le gusta el ambiente y las mujeres se ofenden. Pero entonces, eh, tomando esta premisa, no veo que la solución sea la que ella propone.
1: Y cuál sería la solución, Leo? Según tú, tu... eh,
3: poner unas reglas más estrictas con la gente que falta el respeto a la puta calle, igual que pienso siempre yo cuando la gente le falta el respeto a los crupis, eh, o sea, tolerancia cero con las faltas de respeto.
1: Sí, sí, quizás en vez de una WPA debería ser una PPA, una Players Poker Association que exija una certificación eh, para, para, que, para que el trato en la sala sea el mejor posible, que no haya discriminación por ningún tipo de situación de ningún tipo, raza, sexo, género, lo que sea, De igual, eh, todos por igual. Y por supuesto que el trato a los trabajadores de los centros y el trato entre jugadores pues, sea el más, el más óptimo, pero para todo el mundo quizás.
3: Pero... ¿Cuánta bola le habrían dado a la iniciativa, si la enfocan, como acabas de decir?
1: Mucho menos, ¿no? sí. mucho menos, desde luego, desde luego que tendría mucho menos repercusión, porque todo lo que ocurre alrededor del mundo de la mujer eh, tiene mucha más eh, repercusión. Eh, pero hoy,
3: sin duda, o sea, sin duda.
1: Según, según la eh, WPA, la razón número uno por las que las mujeres no juegan live, no sé si estás de acuerdo, supongo que no Es por el miedo a ser acosadas, que no van a los casinos a jugar por el miedo a ser acosadas Eso es lo que dice la WPA en su en su página web
3: A ver, te digo una cosa, es que el otro día también mirando un vídeo, es que seguramente la encuesta han preguntado O sea, aquí la, la, el yo creo que es el término acoso eh, quiero decir, igual les han preguntado: eh, ¿te apetecería que te dijeran zorra en una partida de póker? Que... Entonces, si tú contestas que sí, eso ya es acoso. O, ¿sabes? Lo que tú englobas en acoso. Yeah. Evidentemente a nadie le gusta eso, porque es una manera de manipular. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual la encuesta, los números son reales, pero vete tú a saber cómo han enfocado esa encuesta para saber qué es lo que, lo que les da más, lo que mm, echa para atrás más a las mujeres a la hora de
1: de participar en un torneo Yo yo llevo un poker run tú lo sabes en, en, en Madrid, llevo llevo toda la vida organizando eventos, organizando partidas, he llevado clubes he llevado de todo, no he visto nunca un un especial acoso un, un especial trato machista hacia la, la mujer, siempre hay retrasados mentales en todas partes siempre hay alguien que mea fuera del tiesto y eso no, eso no es controlable, pero esa persona como tú dices, que mea fuera del tiesto es porque es un idiota integral, y lo va a hacer con una mujer delante, y lo va a hacer con, con un jugador Nobel, y lo va a hacer con un grupier, y lo va a hacer con todo el mundo, porque es así de imbécil, pero en líneas generales eh, no he visto un trato discriminatorio nunca a la mujer, es más. Sí,
3: lo que vas a decir. Claro, es, es, sí, sí,
1: sí. Todo lo contrario. O sea, intentar integrarla, intentar que esté cómoda, en si es su primera vez, ya no solo a la mujer, eh, también a los jugadores nobles, intentar que sea una experiencia mejor, es lo que yo veo habitualmente.
3: Y yo y también veo eso. Sí, que es verdad que eh, incluso como somos algo raro, llamamos más atención, pues cuando. Ay, mira, una chica guapa. Oye, a mí eso no me ofende. Sí, hombre, que. Que me digan, uy, mira qué bien ha llegado una chica guapa, eh, no me ofende, ni, ni, me, ni, ni me halaga especialmente porque ven menuda he chorrada, ¿no? pero no, no me siento acosada porque me digan eso,
1: ¿sabes? Sí, eso eso ya va en el límite personal de cada uno. Es cierto que a lo mejor algunas mujeres que, que las digan guapas, pues ellas sienten que están siendo menospreciadas en otra parte de su vida. Es decir, ¿por qué, ¿por qué me dicen que soy guapa cuando estoy llegando por mi talento, etcétera? Pues a lo mejor, bueno, pues voy a decir, pues no me gusta que me digan guapa, aunque lo sea, porque al yeah. jugador no dices que es guapo, ¿vale? Yo eso, bueno, pues lo puedo entender. Simplemente yo no me digas que soy guapo y no digo. Yo, sí. por ejemplo, llevo haciendo narraciones muchos años, Leo. Yo jamás digo qué guapa es una chica en una mesa no porque se puede sentir, aunque tú no te sientas ofendida, es cierto que a lo mejor alguna sí que sí. se siente ofendida, porque nunca lo voy a decir de un chico.
3: Sí, también es verdad que es eh, que no lo defiendo, ¿eh? pero que creo que es algo bastante cultural y que no... Uy, están pasando muchas cosas en las mesas. No sé Bien, si me nota.
1: Piensa, piensa, piensa.
3: Que no, es algo bastante, bastante cultural y que sí, respeto que no lo... Que te siente mal, pero igual del mismo modo que hay chicas que te dicen, ay, qué guapa, qué delgada, y tú no sabes si has tenido una enfermedad, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es yeah. algo que sea como, y yo siempre pienso que es mejor no opinar del físico, y eh, evito comentarios de este tipo porque tú no sabes la historia que hay detrás. Pero bueno, nadie criminaliza a alguien que le diga a otra, uy, qué delgada estás, como piropo, ¿sabes? Sí, sí, total. Y o sea. es lo mismo.
1: Mira, eh, eh, tienen una campaña que están repartiendo parches y todo que se llama Rage It eh, eh, significa eh, aumentalo o elévalo. Y, no, ¿Y qué quieren elevar? ¿Qué quieren aumentar? Bueno, se eh, pretenden que eh, con esta campaña, el Rage eh, que el ambiente, la cultura del póker, que pase a otro nivel. Eh. Eh, ellas dicen que, que todos juntos, jugadores, trabajadores, operadores, eh, que tienen que aumentar el respeto y la diversión, y que tiene que haber cero tolerancia al machismo y al acoso. Eh, aumentar la cultura de la inclusión, de la diversidad y el respeto. Que bueno, todo parece muy lógico lo que dicen, y todo parece muy sensato, y esta campaña de Race It Up es, es, es muy, muy bonita, pero para todo el mundo. Es decir, sobre todo la primera parte, ¿no? Aumentar el ambiente mejorar el ambiente, la cultura del póker, que pase a otro nivel, que todos juntos pues eh, aumente el respeto, la diversión, cero tolerancia a toda discriminación, me parece bien, pero no, no focalizándolo y centralizándolo como si fuese un único problema el que ocurre con las mujeres en las mesas de póker, eh, sino para todo. Por eso la campaña Up, más que ser una campaña feminista o de defensa de la mujer en las mesas, debería ser una campaña global eh, para todo el mundo y lo debería llevar todo el mundo. Una campaña de integración y de diversión y de y de tratar nuestro juego como lo que es, un juego de, eh, de caballeros y damas, un juego de, de elegante, un juego eh, interesante del que, del que todos tenemos que estar orgullosos, y lo estamos,
3: ¿no? Total, tal cual.
1: Mira, eh, te voy a enumerar todas las todos los puntos que la WPA exige para expedir estos famosos certificados, que la verdad es que no sé cómo los expiden. No sé si te dan un diploma, si te mandan por burofax un papelito y ya estás adherida a la asociación, etcétera. Bueno, certificación de la WPA para las salas de póker. Si se quiere alguien a adherir, supongo que es un tema primero para Estados Unidos, eh, así que supongo que en España no nos podríamos adherir a esta asociación, o quizás sí, habría que mirarlo. Eh, primero, mostrar reglas claramente cerca de la entrada al establecimiento, o sea, poner las reglas bien bien claras en, en, las, en las bienvenidas de los casinos, eh, contra el abuso o el acoso, incluida la tolerancia cero. O sea, un cartelón bien grande en la entrada, aquí no dice nada de la mujer, donde eh, se pone... Me,
3: Me parece bien, o sea, así como norma, no le veo ningún, ¿sabes? Lo que pasa que es eso, se puede aplicar a, a tanto hombres como a mujeres
1: luego llevar a cabo capacitaciones anuales para el personal en materia de sensibilización es decir, supongo que hacer un training al personal en esta materia no sabemos qué tipo de training, ni qué lo impartiría, ni cuándo ni cuánto duraría, ni nada pero bueno, que los trabajadores todos los años tengan que pasar por un mini minicurso de capacitación de género es decir eh, que todo el mundo sepa tratar a una mujer de la manera que se la tiene que tratar ¿qué te parece?
3: además ¿cómo se la tiene que tratar? porque a una mujer es que a ver me parece una barbaridad porque a mí no me tienen que o sea meter a todas las mujeres en el mismo saco eso sí que me parece una aberración sí, sí. ¿cómo se la tiene, a una mujer se la tiene que tratar? si hablas en términos generales pues igual que a un hombre con respeto pero a mí me tienen... ¿qué, ¿Qué manera concreta me quieren tratar por ser mujer? Porque yo no sé si quiero que me traten como alguien dice que quiere, ¿sabes?
1: Yo, 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 yo siempre veo en estas asociaciones que son un poco radicales en cuanto a sus postulados, veo que a la mujer se la discrimina desde dentro de la propia asociación. Es decir, se la trata como con un rol mucho más débil al hombre, un rol claro. que hay que proteger y mimar. Eh, no sé, es que... La, la propia discriminación parte de la propia asociación. muchas veces. Justo.
3: Mira, una de las frases de la charla, la que digo, que además es que viene muy al pelo ahora, es que parece a veces realmente que, que eh, quien nos trata con esa condescendencia es realmente quien nos ve con inferioridad. Porque... Eh, no necesitamos un trato especial. No somos unos seres débiles pequeñitos a los que tienes que ayudar, ¿sabes?
1: Sí, sí. Solo hay que verte a ti. Solo hay que verte Estoy jugando, no, jugando a... siete mesas y hablando conmigo en una, una entrevista a la radio. O sea, es que solo hay que verte a ti, Leo.
3: No, me ha ofendido mucho esto de que me hagas hablar contigo mientras juego, ¿eh? Voy a llamar a la, a la asociación esta. ¿ves? Total, sí, tienes me... que
1: quejarte y que lo pongan. Que por favor los periodistas no molesten a las mujeres cuando están jugando. Pues... Hay que, hay que, hay que hacerle un punto. Que, claro. a que a un hombre
3: no le haces esto, no tienes huevos
1: <ríe> no, 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 no soy capaz, no soy capaz. <ríe> Oye, también dicen, eh, bueno, mostrar la certificación, o sea, el diploma o lo que te den, que su, será pues una especie de cosa para colgar, lo tienes que tener bien visible en la poker room, ¿vale? Para que todo el mundo vea que estás adherido a la VLODPA y a su certificación de capacitación de género. Luego, eh, eh, tienes que incluir la WPA en redes sociales, es decir, en campañas publicitarias y en branding, eh, tienes que hacerte eco de ella y tienes que publicitarla como que estás adherido, vamos, darles publicidad gratuita básicamente, claro. es, es, es lo que veo yo en este punto, ¿no? que como que seas cómplice de la certificación y que te muevas en redes sociales apoyándolo y todo eso, es decir, hacerles publicidad. Eh, luego que la sala tiene que apoyar el ResetUp, la campaña que hay hecho todo esto, ¿no? Con dándole, y además dice específicamente, dándome gustas, dándome gustas. En
3: serio, o sea, hay un, hay un step by step, ¿no? De cómo... Sí, sí,
1: sí. Dándome gustas, a mí esto me parece sí, una sí,
3: locura, sí. que te digan, tienes que darme... Pero por favor...
1: dando me gustas, y dice más, compartiendo y retuiteando publicaciones sobre double UPA.
3: parece el... que... Una chavala, un chaval, perdón, perdón, un, un joven, un, un joven de, de 15 años.
1: Sí, sí, no, no, ellos dicen, no, ya que estás adherido, pues me tienes que dar retweet a todas las cosas que haga o las campañas más notables sobre las que hable, pues oye, tienes que, como estás adherido a ti, me tienes que hacer publicidad gratuita sin parar. Oye, yo creo que eso se está yendo un poco el tema de las manos. O sea, estáis eh, queriendo abarcar mucho más. Eh, ya no solo que bueno que yo pueda adherirme a esta eh, campaña, sino que luego te tengas que estar hacer publicidad, haciendo publicidad gratuita de todas tus campañas desde mis redes sociales, que las redes sociales de muchos de los casinos de Estados Unidos son súper potentes, son decenas de miles de seguidores
3: pierde un poco de autenticidad, ¿no? Cuando te fijas
1: en el... ve sí. veo este. un pelín de negocio detrás, porque al final, ¿para qué quieres toda esa visibilidad en redes sociales? solo para concienciar a la gente de que la mujer tiene que ser mejor tratada en las salas o también para intentar sacar adelante tus proyectos, tus negocios? No lo sé, ¿eh? tampoco quiero... Eh, porque, a ver, yo no soy experto en esto, ni mucho menos es lo que he ido leyendo y, lo, y es lo que pone en la web, o sea que... Mm. Eh, y luego apoyar a los eventos apoyar los eventos de concienciación de reisita pues lo que hagan pues apoyarlo supongo que se referirá también en, en redes sociales, básicamente tú te adhieres y luego eh, nos haces de, eh, de elemento difusor de nuestro mensaje de forma continua básicamente ah, Así tenemos, que... eh, sí,
3: echa un poco de tucillo en ese aspecto, ¿verdad?
1: pues sí, mira, vamos a, voy a como ahora estás muy liada a ver que, eh, sí, eh, estaba mirando el reloj, digo, a ver si son ni 55 o algo así, porque de ahí justo tenéis cinco minutos y ahí no te voy a meter la charla TED, que es justo cuando más cómodas estar. Voy a poner el audio ahora, Víctor, cuando quieras, y lo escuchamos, que son cinco minutos súper interesantes de, de Leo en, en las charlas eh, TED, que son tecnología, entretenimiento y diseño. Technology, entertainment entiende, sí que. TED al final es una organización americana, que en teoría no tiene fines de lucro, que está dedicada eh, básicamente a difundir ideas, a difundir ideas dignas de difundir. Eh, ellos dicen, su lema es Ideas Worth Spreading. Eh, es, es un TETE súper conocida por sus charlas, las Tech Talks, y, y estas charlas cubren un montón de temas, el espectro total, que incluyen ciencias, arte, diseño, política, educación, cultura, negocios, todo tipo de asuntos globales, tecnología, desarrollo, entretenimiento, de, de todo. Y Leo estuvo en, en el auditorio de Alcobendas e hizo una charla que la tituló igualmente diferentes. Eh, una charla que le costó hacer, porque con, según como ella misma dice, al principio de la charla, eh, buscó todo tipo de excusas para no hacerla, porque eh, eh, no, no se veía capaz al principio, le dio muchos nervios, no tal, y, y estaba buscando todo tipo de excusas para hacerla, pero al final tuvo la valentía suficiente para subirse al escenario eh, y habló eh, sobre el póker y cómo el mundo del póker crea esas diferencias entre hombres y mujeres. Habló sobre biología evolutiva, la guerra de sexos, diferencias, igualdad de género, súper. Son 11 minutos, está en YouTube. ¿eh? Leo Margetz, TED, por si la queréis ver en, en su totalidad. Vamos a poner uno de los fragmentos que más referencia hace al póker de esa charla. Vamos a escucharlo.
2: Gracias también a mucha dedicación y una dosis de buen timing, empecé pronto a cosechar grandes resultados no era el mejor jugador del mundo, pero me esforzaba por serlo y de hecho sigo haciéndolo, pero sí era mujer en un mundo en el que predominaban los cromosomas XY y Y eso llamaba la atención y la sigue llamando. Eh, esa, esa atención nunca, nunca me ha molestado, pues ha sido si acaso, positiva ya que me ha dado una notoriedad que me ha permitido conseguir patrocinios que muy posiblemente si hubiese sido hombre no tendría. Soy un perfil diferente y es normal que mediáticamente se fijen más en mí. No es casualidad que dos de las preguntas estrella desde que me dedico a esto. O sea, por una parte, ¿qué se siente al ser mujer en un mundo de hombres? Y dos, ¿por qué sois tan pocas chicas? Bien, respecto a la primera pregunta, tengo que decir que no se siente nada, al menos yo. Sin embargo, sí que muchas veces, eh, cuando me han entrevistado, sobre todo si es una mujer, la periodista, he notado que han intentado forzar por mi parte una respuesta un tanto dramática y victimizada, haciéndome preguntas muy cerradas del estilo. ¿Notas que a los hombres les molesta perder contra una mujer? ¿Alguna vez te has sentido ninguneada, ofendida, atacada, inferior? Bien, pues he aprendido a contestar que siento no dar un buen titular en una época en, el que, en la que hablar de machismo es el mejor clickbait, pero que, pero que no. Yo siempre me he sentido como uno más. Esto... Es una meritocracia y yo demuestro lo que valgo cuando me siento en una mesa. No entiendo por qué existe esta tendencia obsesiva en querer fragilizar y victimizar a la mujer en este y muchos otros ámbitos. ¿No será que quien nos trata con condescendencia es realmente quien nos ve con inferioridad? Nadie puede ofendernos sin nuestro consentimiento. Respecto a la segunda pregunta de por qué somos tan pocas chicas, bien, hace años... La verdad que mi respuesta, casi a modo de piloto automático, era decir que, que era cuestión de tiempo, que a medida que el póker creciera y se popularizara, también lo haría el número de chicas que participaban. Pues bien, a 13 años después, y ahora que el póker está es tan popular hasta el punto que lo vemos cada noche anunciado en la tele, seguimos siendo alrededor de un 7%. No he tenido que esperar todo este tiempo para darme cuenta eh, que la explicación por, el, por la que el número de mujeres jugadoras no aumentaba no era la normalización social del juego. Hace unos cuantos, y gracias en parte a una formación en neurociencia, empecé a intuir una explicación. Mi respuesta a la pregunta del millón es ahora más científica, pero también más políticamente incorrecta. A las mujeres, por lo general, no nos gusta el póker. Hombres y mujeres somos diferentes y tenemos cerebros e intereses distintos. Y no solo no pasa nada sino que este hecho ha permitido que evolucionásemos como un éxito como especie, porque ha resultado adaptativo a lo largo de la historia que, por ejemplo, el hombre tenga menos aversión al riesgo, pues eh, no hubiera resultado muy conveniente que en el pleistoceno un señor neandertal decidiese no salir a cazar porque quizás podía encontrarse un león hambriento. Del mismo modo, la evolución ha premiado que las mujeres seamos más cuidadosas y conservadoras con los recursos. Y, a ver, como todo en la vida, hay excepciones, pero estamos hablando de biología evolutiva, no del patriarcado. Algo que me molesta terriblemente de mi industria es la creación de torneos exclusivos para mujeres. Obviamente, a cualquier sector le interesa crecer. Entonces, entiendo que invertir esfuerzos en atraer al 50% de la población que a priori no muestra interés es razonable. Y es que, por alguna razón, hay mujeres que cuando se les presenta la opción de jugar en torneos exclusivos para chicas lo prefieren porque dicen que así se sienten más cómodas. Pero qué coño es que el póker es aplicar presión al rival y saber recibirla tú. Es arriesgar y llevar la iniciativa. Y ser muy cabrón. Y por favor que no se ofenda a nadie. Que ser muy cabrón o cabrona es el mejor piropo que te pueden echar en una mesa de póker. Si todo esto te incomoda... Bueno, es súper respetable, pero lo que no podemos hacer es obviar que todas estas características son imprescindibles para desarrollar el juego de manera óptima. Otra cosa es que ante la oferta de una versión soft del juego, a ver, y digo soft, una versión suave, porque estos torneos de mujeres se caracterizan por tener una dinámica mucho más amistosa, en la que putear al rival no está bien visto, pero es que putear al rival es la esencia del póker. Entonces, por alguna razón que yo desconozco o que yo al menos no siento, muchas mujeres sí se animan a, a probar y jugar en estas circunstancias, porque dicen que se sienten menos intimidadas, menos juzgadas. Pero, en mi opinión, sentirte cómodo o incómodo en un sitio tiene mucho más que ver con cómo te sientes contigo mismo que con lo que opinen los demás.
1: Leo, se puede decir eh, un poquito más alto, pero más claro es bastante complicado.
3: La verdad que no, me, me alegro de haberla hecho y, y, y me reafirmo en todo, o sea, sí, la verdad es que es que es así como pienso.
1: Para el que la quiera escuchar, son 11 minutos, hemos eh, puesto un extracto de cuatro, hay mucho más contenido, la tiene en YouTube, TED Talks o, o charlas TED, Leo Margett, TED Súper interesante, pero en, en, en esa charla dices eh, que sí que hay mujeres que apoyan eh, los torneos exclusivos para ellas, eh, que no los entiendes obviamente porque el ambiente festivo que hay en esos torneos no se corresponde a lo que es una competición, eh, parece más una boda que un torneo de póker, eh, pero sí que hay muchas mujeres que asumes eh, que, que lo que les gusta es, es jugar esos torneos, que se sienten más cómodas es que al final no, no les gusta el póker.
3: No, no les gusta el poker, les gusta el check down, hasta el ¿sabes? O sea, claro. les gusta... No, no, pero fuera coñas, lo que les gusta es estar de charleta con otras mujeres hablando de cosas eh, que les interesa, no les gusta... No, no están allí para atizar la mesa ni ganar fichas, es que es verdad. O sea, se la suda. Claro. Y me parece cojonudo, pero, pero entonces igual te has equivocado de sala. O, o, o no, o quédate allí pero no te quejes, entiende que... O sea, nadie te ha obligado, ¿sabes?
1: Mira, al final en algunos de estos torneos, yo yo eh, yo, yo al final lo que veo es que muchas de las jugadoras profesionales eh, decidís no jugarlos. Ahora voy a hablar de las excepciones. pero no, de... puedes... Me
3: apunto dos cosas para no interrumpirte sí. para... Sí.
1: No, no, yo sé que tú juegas algunos torneos de mujeres, pero son las razones por las que los juegas y son las razones obvias de una jugadora profesional. Pero me que refiero...
3: Me sí, por eso. Y pienso, tío, yo juego a es para ganar... Claro. Dinero.
1: Claro, que tú juegues torneos para mujeres, como el brazalete que hay en Estados Unidos para mujeres, eh, que tú no defiendas los torneos de mujeres es una cosa, pero que tú eh, eres una tía inteligente y los vas a jugar porque el, el, el feel es mucho más es mucho más eh, blando que en un torneo mixto normal.
3: Es que a mí mi, me interesa, o sea, a mí, yo no necesito que me corrobore alguien que me diga ah es que no está siendo coherente. No, no, es que yo digo, pienso que sería mejor que no existieran. Existen los juego y sigo diciendo lo que... Eh, eh, diciendo lo que pienso No es que, ah, es que por jugar los piensas diferente No, no, no tiene nada que ver Pero a la gente le explota la cabeza
1: sí sí
2: total.
3: Y luego encima, perdona También está, porque yo a veces eh, Ocurre algo que me parece un más De que es mujeres, que jugando eventos mixtos eh, Se ponen en modo Como si se creen que tienen que ponerse en modo hija de puta ¿Sabes? O sea, en modo rancia total Ya yeah. Como si ese mono ese peto ese parapeto las puede hacer jugar mejor se creen que va de eso sabes algunas o sea que no notas así.
1: notas que se, que algunas jugadoras de póker eh, se ponen escudos eh, en la mesa eh, a nivel social a nivel de trato social
3: sí lo he notado alguna vez que van de algunas chicas que van de sí, hay, chi, hay chicos pero lo he visto más porcentualmente en mujeres sabes en plan fan fatal eh, no, ni te miro como pero haciendo un rol sabes porque yo puedo ser una hija de puta en la mesa pero luego echarme una risa a estar de buen rollo con mi colega con, con mi colega, perdón, o con la gente de la mesa que no sé quiénes son, pero me apete de hecho es como más me gusta jugar porque ya que estamos me lo paso bien.
1: Sí, sí, hombre, claro, es que a, a ver, es que el que no entienda el juego eh, de torneos como una competición a vida o muerte, que es básicamente lo que es, porque solo un 10% pasa por caja y solo uno se lleva al torneo, al final eh, eh, estás jugando a otra cosa, a otro juego, sí, que tiene un componente social súper interesante a nivel amateur y recreacional, es maravilloso y cada uno se lo puede tomar como le dé la gana, no todo el mundo tiene que competir por ganar, no es necesario, hay gente que ni siquiera tiene la expectativa de ganar, que va a pasárselo bien y yo lo respeto mucho porque eso hace crecer mucho el sector y, y tal.
3: Fantástico. Sí. Que el póker pueda competir con irte una mañana a jugar a golf o irte dos días a Disneyland, ¿no? Es, es la bomba. Sí, sí, total que tu objetivo no sea ganar, sino pasártelo bien. Es que hay gente que al final, yo he visto a gente que se sacaba, no quieren llegar al día siguiente porque tienen otro compromiso, venían a pasar el día, están montados de fichas y te dicen, bueno, que sepas que las voy a regalar.
1: Sí, sí, eso lo he visto yo. Eso no es lo más inteligente del mundo, obviamente, pero eso lo he visto yo.
3: Pero, ¿por qué no? Quiero decir, ¿por qué no? Si es lo que quería pasar cinco horitas divertidas y se ve que está montado al día dos, pues dice, pues las tiro y me lo cierto ya volca a kamikaze. Si es que ha pagado su dinero para... Sí, sí,
1: pues, sí. sí, para... sí eso... Si sí, que se lo ha pasado bien y que lo ha disfrutado, eso no estoy seguro, pero que apuntarte a un torneo con 0.0 expectativa de ganar porque sabes que los días siguientes no vas a poder competir, me refiero que no es lo más inteligente a nivel no, rentable, pero, a nivel económico.
3: No, pero, pero te está saliendo la vena jugador. Piénsalo como hobby, como quien va al cine. Piénsalo, o sea, en realidad, ¿por qué no?
1: Sí, 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 yo lo he visto muchas veces, Leo, si tienes razón. Esto, sí
3: a mí no me parece, aunque no sea... Eco, es que todo, todo no es... Igual todo no es la LV, ¿sabes? que hay una parte de utilidad de decir y lo bien que se le ha pasado esa tarde y, a, 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 y evidentemente ha maximizado digamos sí. l, l, la diversión durante cinco horas y ahora dice pues en vez de levantarse eh, y no volver mañana pues se lo se la lo, lo cita y la regala
1: Sí, sí. Mira, no hay cosa que más me guste que el buen perder y la deportividad en nuestro juego. Y cuando veo estos jugadores recreacionales que les eliminan, aunque sea de un bad beat, eh, pero como han estado dos o tres horas o cinco horas jugando, se levantan con una sonrisa, han disfrutado la experiencia y aunque no han conseguido rentabilizar la inversión, eh, que es eso ya más, es una cosa más de semiprofesionales y profesionales, eh, se va con una sonrisa exactamente igual que si hubiese llegado lejos. Yo digo, hostia, es que el póker es muy guay. Es, es que muy el... guay. Está cuando eso muy... pasa, es muy guay muy buen rollo sí, mira. mira algunos de los datos leo que que yo creo que están infladísimos de la de WP... esto es todo de la página web ¿eh? ellos vale. ellas dicen que, que una de las razones por las que quieren implementar todas estas medidas en los poker rooms es por la gran diferencia el, el, de porcentaje que hay entre jugadoras online y jugadoras live pero yo creo que esto es esto es eh, ¿Sí? está completamente inflado mira dicen que eh, hay eh, que el 25 de los jugadores online son mujeres uno de cada cuatro jugadores online son mujeres. Yo creo que eso está súper inflado. Y luego Yo, dicen...
3: A mí me parece... Bueno, a ver, nosotros, quiero decir, eh, estamos muy metidos en el sector. Eh, sabríamos, ¿no? O sea, a mí me parece Total. que un 5 un 10... Me, te lo compro seguro, pero un 25 me parece un
1: canteo. No, eso lo hacen para justificar, porque luego dicen que eh, Live, que yo creo que es un poquito más, solo hay un 4% de mujeres. Ellas dicen que hay un 25 online y que hay un 4% y que eso es síntoma de que hay un problema. Y que ellas son las salvadoras del problema. Por eso yo creo que está eh, eh, infla, inflado un resultado y el otro está deshinchado. Eh, totalmente. Porque al final lo que tú dices, habrá un 6, un 7 totalmente de, de mujer eh, jugadora en el mundo del póker que se repartirá quizás hay un poquito más online, quizás hay muchas mujeres que también por eh, tema social o, o del estereotipo que hay en la sociedad pues no lo dicen y posiblemente haya un poquito más de mujeres jugadoras online que live porque ma mantienen más su privacidad y algunas mujeres que no quieren decirlo, también algunos hombres eh? pero no tanto, o sea un 19%, o sea un 21% de diferencia
3: no, no, no tanto no.
1: En fin, y luego, para, para terminar, Leo, y no te, ya, no te ya, no te, ya te dejo seguir jugando, ¿cuántas te quedan? ¿Cuántas mesas te quedan, por cierto, de las siete? Cinco. O sea, has caído en pero, dos, ¿no? bueno Una cosa,
3: las dos, dos han sido mientras, mientras la techo, cosa que ¿Ah, no, sí? sientas, vale, vale, vale. no Do,
1: Dos mártires por la causa. Eh, mira, lo, lo último que te quería comentar, porque justo eh, doy la noticia ahora, aunque ya la había dado, eh, pero ahora como que se ha puesto otra vez eh, de moda esto, es la, las barajas sin género, que hay una la, las ha inventado Nicky Holland. que la, la baraja me parece chulísima, chulísima, eh, y la idea no es mala, pero ella lo que dice eh, es que eh, en las barajas hay mucha diferencia de género porque el rey está por encima de la mujer, por lo cual eh, hay una... las barajas son eh, muy patriarcales, toda la parafernalia feminista, bla, 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 pero luego también habla de, de que hay una única raza, de que solo está la raza blanca representada eh, y todo esto entonces, ella ha hecho una baraja que están súper chulas es, es, es verdad, y además lleva ya como 5.000 cinco, cinco barajas en 45 países o sea que no le está yendo mal la difusión que las ha convertido, leo los reyes, o sea las K son Gs, las las damas, las Q son S y las J eh, son eh, eh, B es decir, Golden, Silver Bronze, esas son los tres, las tres eh, figuras, Golden, Silver, Bronze desaparecen Reyes, Damas y, y jotas y, y, y aparecen estas figuras, más allá de lo guay que son esas barajas que son para coleccionistas que yo si pudiese hacerme con una me haría porque me encanta la coleccionar barajas eh, no sé si le ves algún sentido esto o algún futuro a ese tipo de baraja como ya no. dice, de de in inclusividad esa
3: no se, lo, no se lo veo, a ver, me parece uf, como cosa original, yo también he hecho una baraja de sesgos que está muy chula ¿Ah, sí? <risa> ¿sabes? que te, a raíz del curso hecho una baraja de sesgos cognitivos eh, pero no, fuera fuera coña eh, a ver, es que el póker tiene una tradición o sea, y es el rey la dama y el ballet, ¿no? el o sí, como se sí, llame. entonces sí, sí. quiero decir, eh, no es sí. random, y siempre ha habido un rey y una reina, y, que, que pudieran hacer que... O sea, a mí me parece un poco rebuscado, no...
1: ¿No crees que puedan triunfar a largo plazo, que las cosas puedan no. cambiar también en yo, las barajas no, de póker?
3: No, yo, yo... Yo pienso... No, igual sí, es como decir, ¿por qué no haces un... Porque el reino es negro y el, y el pinche, el paje es chino, ¿sabes? Pero bueno, no. es ya lo de antes, cogerlo con lupa, en mi opinión. Sí. Eh, que no me parece mal en ¿eh? la iniciativa. Pero... Sí,
1: mezcla inclusividad, que obviamente la tiene esta nueva baraja, pero mezcla también mucho negocio, es decir, ella quiere abiertamente lucrarse con estas nuevas barajas, de hecho está exportando barajas a muchos países, que seguramente muy pocas serán para poker rooms y para salas, eh, porque además no creo que en, bueno, en esos países si hay una regulación no las van a admitir, no estarán homologadas, pero como coleccionismo yo mismo adquiriría una, porque es una baraja curiosa, una baraja distinta
3: totalmente y es y seguro que es chula y mira, me alegro que le vaya súper bien el business y que venda miles más, pero yo no creo que acaben asentándose.
1: Pues igualmente, Leo, que te vaya a ti muy bien el business, no solo estas cinco meses que te, cinco meses que te quedan vivas hoy, sino... Cuatro,
0: eh, cuatro, cuatro.
1: Cuatro, hostia, que ha caído una, vamos a, vamos a, vamos a acelerar, que te, quedas, que te quedas sin ninguna. Eh, que el año 2022 sea... Eh, un año muy bueno, eh, tanto mejor, y es difícil porque has tenido un pedazo de año con ese brazalete eh, eh, de póker y que te vaya muy bien en, en la vida. Como siempre, muchas gracias, Leo, por estar con nosotros y no, aportar.
3: David, mucha suerte en todo y que, y que siga yendo todo súper y yo estaré encantada de pasarme por aquí los
1: domingos cuando quieras. Muy bien, un besazo, Leo. Feliz año. grande. Chao. Hola, soy Damián Salas y yo también soy un docente habitual del de programa Marca Póker que la verdad me mantiene actualizado de, de todo lo que es el mundillo del naipe y aprovecho la oportunidad para mandarles un afectuoso saludo a todos quienes hacen de este programa eh, un ícono eh, importante para la industria y un saludo muy grande para todos sus oyentes y para la comunidad de póker en general.
3: Tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento Vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede...
0: Estás escuchando marcapóker Con David Luzago
2: Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby.
3: Ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me da La noche y otra vez estoy a tus pies ya con
1: el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días y empezamos como siempre con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana destaca por encima del resto el malagueño Juan Pardo Malaca Style que llegaba en segunda posición en el Main Event del Party Millions por 591.000 pavos y se lleva además el Super High Roller de las World Series T para un premio de 431.000 ¡Qué barbaridad! Por su parte el madrileño Tim Pro de Winamax, Adrián Mateos finaliza segundo en el High Roller del minio de party para 103.000 cierra el jugador vasco Jonander Anderballenas que finaliza runner-up del GG Master Bounty por 40.000 Anunciado para mayo un mega festival en el Casino de Castellón que reunirá, o en un único festival a los tres grandes, a tres de los grandes torneos nacionales, el Spanish Poker Festival, el CNP y la LNP. Qué barbaridad. El
2: CNP
1: 888 por su parte presenta su candelario calendario 2022 y pasará por Benalmádena, Madrid en dos ocasiones, en Torlodones y en Gran Vía, Sevilla, Alicante y tendrá el tradicional póker en el mar en un crucero que partirá de Barcelona. La sala Riot One cierra temporalmente sus puertas internacionales debido al poco tráfico para centrarse en el mercado regulado de Estados Unidos. La sala creada por el jugador americano Phil Galfon cierra el próximo 3 de enero. A su vuelta, pretende ingresar en el mercado legal regulado de los Estados Unidos. Y seguimos con cierres, y es que la plataforma de compra de acción y apuestas de póker creada por Mike McDonald, el canadiense de hace 5 años, PokerShares, anuncia el cese de su actividad este enero de 2022. Se trataba de una exitosa plataforma dedicada a la venta de acción en torneos de póker y a las apuestas relacionadas con nuestro juego, que fue, sin duda, referencia mundial en el sector. El jugador canadiense Daniel Negrano hace público sus resultados en vivo de 2021 participa en casi 100 torneos entra 30 veces en premios pero acaba, según él, con sus peores números de una década solo unos 600 mil dólares en positivo. También anunció que el 2022 se lo tomará de una manera más sosegada y bajará bastante menos
2: El jugador italiano Darío
1: Martino, asegura en una entrevista esta semana para la web italiana Aso Poker que el mejor jugador actual de torneos del mundo es por mucha diferencia el australiano Michael Adamo y no se queda ahí, ya que asegura que el resto de rivales del circuito profesional le tienen miedo, sí, sí. Comenta que todos están en una situación de desventaja tanto técnica como psicológica con el australiano que durante la pandemia logró dar un salto de calidad en su juego nunca visto antes. Sale a la luz una nueva serie documental sobre póker, en este caso de origen finlandés con los jugadores finlandeses Kilonen y Antonius como protagonistas, presentado por el rapero y aficionado al póker finés Dan Tolpanen, nos descubre cuál es su nexo con las mayores figuras del póker de su país que dominaron el póker online durante mucho tiempo. La serie tiene ya tres capítulos publicados en YouTube, el primero se centra en la figura de Kilonen y los dos siguientes repasan la carrera del mayor ganador de las mesas de cast de póker online, Patrick Antonius, qué interesante.
2: Que sé que estás a... Nuevo récord
1: de ingresos en los casinos de Las Vegas con más de un billón de dólares en revenue en los últimos ocho meses, cifras solo vistas hace 15 años. Los mayores ingresos, alrededor del 70%, provienen de los casinos de la principal calle de la ciudad del pecado, la Strip. Y aunque el turismo internacional aún no ha recuperado los números pre parece que el visitante doméstico está siendo suficiente para alcanzar estos grandes números. Sí, y finalizamos, como hablábamos con Leo, con la holandesa de 23 años Nikki Holland, creadora de la primera baraja de póker sin género ni raza que existe con ello pretende, a través de las barajas de póker desmantelar el patriarcado que reina en nuestro sector. El hombre eh, no estará más en una situación predominante sobre la mujer como lo está el rey sobre la reina y no habrá una única raza representada como sucede en el actual mazo Se cambian la K, la Q y la J por la G, la S y la B que corresponden a las siglas de Gold, Silver y Bronze Oro, Plata y bronce. La iniciativa que vio la luz este pasado octubre ya ha recibido pedidos de más de 5.000 barajas para más de 45 países.
2: Don't want
0: Escuchas Marca Poker El deporte del naipe En la radio del deporte
1: Síguenos en Twitter Arroba Marca Bueno, pues esta noche vamos a volver a hablar con el jugador, coach, empresario, streamer Miguel Teus, conocido como Spade Jack, que es además cofundador de una de las grandes escuelas nacionales de póker, Mento Póker, y uno de los miembros sin duda más activos de nuestra comunidad. Miguel, en su rinconcito, siempre nos trae situaciones curiosas, realidades, actualidad, incluso formación, todo tipo de interesantes temas que nos acercan a la realidad de nuestro gran juego. Este domingo. Eh, aprovechando, lo decía al principio, la aparición de Leo Margets en el vídeo del año, en el vídeo del año resumen de YouTube para el mundo hispano, el RIWAN 2021, vamos a comentar con él las acciones mediáticas de nuestros jugadores que han acabado al final siendo las más influyentes o más influyentes y han logrado una mayor repercusión para nuestra industria. Y hay muchas, ¿eh? Como siempre, tema súper interesante el que nos trae Miguel en su rincón, el rincón de Teus. Buenas noches, Miguel.
0: Buenas noches, David, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, después de una charla muy, muy interesante con, con Leo eh, sobre la capacitación de género, sobre la mujer, bueno, tú sabes bien eh, 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 la opinión de Leo en este tema, es amiga tuya personal y, y sabes bien eh, que Leo está en contra de todas estas cosas y la verdad es que ha sido una charla bastante, bastante edificante, muy poco políticamente correcta, como ella también dice, pero muy interesante. ¿Cómo es Leo? Sí, sí, total, total. Natural como la vida misma. Oye, eh, ¿por dónde andas?
0: Pues en Madrid. Prácticamente yo creo que casi todo el mundo está en su en su hogar esto, estos tiempos, que parece que esperemos que sea ya el final de toda esta pesadilla, pero en Madrid, pero bueno, mañana voy a la sierra con el perro, la familia, está mi hermano y mi hermana en España, así que hay que aprovechar.
1: Oye, y estando en Madrid, tío, ¿cuándo te vas a dignar a pasar por el estudio y hacer la sección en, en, el, en, en unidad editorial con nosotros, aquí en la avenida de, de San Luis? No te
0: falta razón y tengo muchas ganas, así que la próxima prometo ir para allá.
1: Venga, vale, vale. Oye, eh, felices fiestas, por cierto, y feliz año.
0: Feliz año y feliz año a todos los oyentes de Radio Marca, de Marca Poker. Eh, un placer estar aquí y un placer que siga el póker en, en la radio, como siempre, y gracias a Winamax, que, que como no, apoyar esto siempre es de, de agradecer.
1: Y por muchos años, esperemos. Eh, vaya sorpresa, Miguel, supongo que tú, al ser eh, amigo personal de Leo, quizá mm. ya lo sabías, pero vaya sorpresa nos ha metido Leo para el cuerpo saliendo en el Rewind, ¿eh?
0: Sí, y yo sabía, y me dijo, estoy con el Rubius y con Canecro y otro chico, tal, y yo, madre mía, es que no sabes con quién andas metida, estás eh, <risa> estás con la flor y la nata de la sociedad a nivel de creación de contenido, y sí, la verdad es que yo me quedé me quedé bastante sorprendido porque me esperaba bastante menos mm, tiempo de escena de póker y que apareciese ella, así que, nada, la verdad que yo he encantado, la verdad.
1: Yo también. Yo lo sabía desde el principio, porque además fui el nexo para que eso se pudiese hacer uh -huh. en el casino, obviamente, eh, y sabía sabía que iban a grabar ahí, sabía más o menos el contenido, sabía que no era póker lo que iban a jugar, era algo parecido, eh, tampoco tenía mucha más información, y, y, y como estuve... Sabía todo el tiempo que estuvieron rodando Pero yo sé también cómo van este tipo de producciones Y aunque te graben tres o cuatro horas Luego a lo mejor te emiten 20 segundos claro. Y sin embargo es un minuto largo Lo que hay de póker, mm. la presencia de póker Y del casino en, en el vídeo de Leo Pero claro, también tiene un poco de trampa Y es que está Rubius en la escena Y a Rubius no le van a dejar 10 segundos claro.
0: Claramente Sí, o sea, sí eso Nos y... ha beneficiado
1: mucho también a nosotros
0: Hombre, no desde luego. Sí, sí. Y es que no es la... Bueno, ahora vamos a hablar de ello, pero sí, la verdad que encantado de que aparezca. Yo soy de las personas que están muy a favor siempre de todo este tipo de acciones en las que aparezca el poker y, y, y ha
1: aparecido el póker en, en muchas situaciones eh, de este tipo, en muchas, eh, en muchas situaciones en las que no, no pensarías que el póker iba a tener presencia, pero lo ha acabado teniendo y repercusión. Y eso al final son espaldarazos continuos a que la rueda siga girando, a que el ecosistema crezca, a que la industria crezca, a que la imagen de nuestro sector se vea favorecida, a que se normalice un poco, a que la gente... Eh, comprenda que es un juego de habilidad y de estrategia y no solo es un juego en el que te juegas dinero nos ayuda mucho todo este tipo de acciones ¿no Miguel?
0: Sí yo estoy completamente a favor siempre de todo esto sea o no sea como a ti te gustaría que se enseñase el póker creo que mientras se hable eh, es importante porque ayuda al fenómeno de la profesionalización de un sector y cualquier persona que hace 20 años se dedicase a esto puede ver la gran diferencia que hay. Hoy en día, cuando dices que te dedicas al póker, porque te dicen, ah, pues mi primo o el hermano de una amiga también se dedica al póker. Luego resulta que es vice-novedo, los dos casos que me ha pasado. Sí. Eh, pero creo que sí, sí, eh, una amiga del máster y en una fiesta de, del colegio de por los eh, 10 años o 15 años. Y 15 años ya, desgraciadamente. Eh, pero pero sí, ya me ha pasado y creo que la profesionalización en el sector es algo que mucha gente, yo creo que le puede costar ver, también entiendo que es normal, pero no todo el mundo está familiarizado con la parte, eh, digamos, que hay detrás de las redes sociales, cómo afecta, cómo se crea dinero detrás de, de redes sociales, cómo las campañas ayudan o dejan de ayudar, cómo se mueve un poquito todo y realmente el hecho de que se hable y que por ejemplo otro caso como el Chocas en un podcast con Jordi Wild con sí, millones de visualizaciones hable sí. del póker eh, y escenifique aunque sea redundante, la escena del póker nacional, ayuda muchísimo porque eso al final acaba haciendo de cortafuegos o que no lo haga pero que ayuda más a crear esa barrera para que no se siga eh, explotando tanto un sector tan mal, perdón, un sector que podría dar muchísimo dinero a un país y con legislaciones mucho peores
1: en el caso del, del Rewind, no es tanto por la presencia de Leo que también, porque la presencia uh -huh. de Leo obviamente es el nexo con el juego que, tiene, a, que tiene Alec para, para incluir ese juego en el en el documenta en el, en el vídeo, pero, pero claro, está jugando el Rubius, que al final es la gran figura representativa del mundo YouTube en España junto a Ibai, eh, y él está jugando al póker desinhibidamente, tranquilamente, eh, con un, con un tratamiento al juego y al casino con una normalidad absoluta, eso eh, sumado a la presencia de Leo, obviamente ayuda muchísimo porque toda esa gente que ve el juego, y José, si está jugando Canecro, está jugando Rubius a este juego, tan malo no será. ¿Qué es este juego? ¿Por qué se juega tanto dinero en este juego? ¿Por qué hay gente que vive de este juego? Y eso al final es lo que te hace investigar un poquito. Y todo el mundo empieza por una razón: unos porque vieron a las 2 de la madrugada un programa de póker en televisión. Otros porque escucharon a Adrián hablando en tiempo de juego o hablando en la resistencia. Otros porque escucharon a no sé quién. Todo el mundo tiene eh, una forma de conocer el juego, aunque no se acuerde, pero generalmente es por este tipo de acciones por las que llegan a investigar un poquito más qué es el uh -huh. póker. ¿Por eso ayudan tanto.
0: Sí, y sobre todo yo creo que es importante recalcar que la gente no... Se, se queda prendada del juego por el dinero que se están jugando, al menos eh, no en mi caso y los casos cercanos que conozco, sino más bien por el juego en sí que eso es algo que hay que recordar, que no es realmente, wow, se están jugando millones de euros, me voy a hacer millonario, sino qué juego tan chulo, como si fuese un juego de mesa con el que pudieses jugar como el Monopoly o el Risk o, o lo que sea
1: sin duda. Hay muchos ejemplos de, de personalidades de nuestro sector, jugadores y no jugadores, que han pasado por, por programas generalistas, por programas de máxima audiencia, incluso realities, luego si quieres vamos sobre ellos porque yo tengo muchos uh -huh. nombres apuntados, que dan visibilidad e intentan normalizar la imagen de, de, de nuestro juego. Supongo que tendrás una lista y tendrás muchos ejemplos, ¿no Miguel, de ello?
0: Sí, más que de jugadores, en el ámbito que yo controlo un poquito más, eh, que es el de creadores de contenido y, eh, y la forma en la que creo que pueden influir, porque yo salgo de lo principal por lo que me creé el canal de YouTube al principio del todo, realmente no tenía ni escuela ni nada, ni tenía ningún tipo de promoción que hacer, era por dar como a mi familia eh, una perspectiva diferente de lo que pudiesen estar pensando, aunque ellos desde el principio pues no es parecía todo bien, pero luego poco a poco te vas sacando la carrera, el máster, ven, ven que no estás eh, más de la cabeza y que realmente es una decisión meditada. Y realmente yo, yo creo que de lo que más puede aportar es un jugador de póker en un medio generalista, pero general general, que por ejemplo en el partidazo con Juanma. Eh, que estuvo, este programa aquí en Radio Marca en el que traéis un, un montón de, de personajes muy interesantes entre ellos Johnny, por ejemplo, un caso eh, que aunque en la mayoría de diarios no digan que también le ayudó el póker, realmente yo he hablado con él y se sacaba sus 300-400 euros al mes gracias al póker a una persona que vivía en la calle entiendo que hecho, no quieran de decir de, de hecho pero... fue, fue
1: alumno vuestro, de hecho él os sí, agradece sí. muchas veces, de hecho aquí en la entrevista lo dijo muchas veces gracias a Mento Póker, gracias a Miguel sí,
0: y justo hoy me ha escrito para volver, o sea, que, que debió de estar eh, encantado y que es algo que, aunque tengas dinero de otro lado, que yo creo que es un vivo ejemplo... Te apetece seguir jugando, se lo quiere tomar tranquilamente, disfrutando, sacarse unos sobrillos si se los puede sacar y ya está. Entonces yo creo que habría que empezar históricamente, eh, porque hay un debate que, bueno, no se ha generado un debate, pero hay eh, diferentes opiniones, como es normal que haya en todos los aspectos de la vida, que decían que igual no había aportado demasiado, que realmente no, no aportaba tanto, que la imagen era como muy... con las cartas de Pokémon, como que se equivocaban con las jugadas. Yo creo que eso es darle peso a algo que a nadie le importa. Eh, que en rounders, por ejemplo, canten escalera cuando es color. Sí. No creo que sea algo muy relevante.
1: Mire, te voy a interrumpir un segundo. Este, que sé de lo que estás hablando, de, de, un poco de la crítica que se ha generado en todo el Rewind, que la imagen del poker no sale muy favorecida, que no sé qué tal. Bueno, eh, con todo el respeto a esas personas que hacen ese comentario porque lo creen, y yo lo respeto completamente, eh, eh, sinceramente no saben. Eh, no saben uh -huh. de lo que están hablando o sea, re realmente no saben la repercusión que puede llegar a tener y el impacto tan positivo que tiene como imagen y, y para el ecosistema de nuestro sector, situaciones de ese tipo, que aunque puedan parecer un poquito negativas o puedan incluso, sí. algunas personas creen que puede ridiculizar el juego porque se juega con cartas de Pokémon o con tabletas de chocolate que juega el Ruiz etcétera, etcétera porque pueden pensar por ahí, no ven más allá, se quedan se quedan meramente en esa imagen y no ven el trasfondo que tiene y toda la repercusión, por eso no les no les culpo de nada ellos tienen su, su, no. su pensamiento pero eh, están equivocados totalmente a mí me parece
0: muy interesante que, que lo comenten porque creo que es eh, que es muy que es lo primero respetable pero que creo que deberían estar abiertos a escuchar otro tipo de opiniones y luego ya decidir si quedarse o no quedarse con eso porque al final nadie tiene la verdad absoluta pero a mí me gustaría hablar un poco históricamente en una frase muy simple en la cultura griega eh, no sé si sabrías que cuando hacían teatro al final el teatro lo utilizaban mucho para para mover un poco las masas, ¿no? Es decir, eh, tú haces una obra de teatro, que creo que esto lo llegamos a hablar hace mucho tiempo, pero no estoy seguro, o utilizas una obra de teatro, por ejemplo, con enalteciendo un héroe, a Hércules o a quien sea, cuando viene época de guerra. ¿Para qué? Para conseguir más reclutas. Sí. Entonces, al final, toda la cultura, todo lo que es el arte, en sus distintas formas, van cambiando el pensamiento de la gente en muchos aspectos. Y creo que esto es algo que no hay que... Eh, rebajar lo de que aparezca el póker en el rewind que esté Leo con Jordi Wild hablando, que sea una chica eh, inteligente, que se cuida con el deporte, que se ve que habla del póker con sus carencias y sus lados positivos que pueda tener el juego como todo como casi todo en la vida lo tiene entonces yo creo que hay que fijarse un poco en que la cultura va poco a poco modelando a la sociedad que si nos acordamos por ejemplo de Aquí no hay quien viva, pues sería las primeras series en las que había un, una pareja homosexual y realmente había gente que en esa época pues podía decir, ¡Joder, ya están poniendo los homosexuales! tal Y eso que ayuda a que con la cultura, poco a poco, se vayan normalizando cierta, ciertas situaciones. Y para mí eso es clave. Es decir, la cultura, el arte, se utiliza para reivindicar o para liberar eh, ciertos eh, ciertas minorías, ya sean laborales, o sean eh, sexuales, o sean de cualquier tipo, para que puedan... Eh, digamos como para normalizarlo en la sociedad y creo que eso es algo que no nos damos cuenta cómo ha evolucionado el lenguaje cómo la sociedad cada vez es menos machista todo eso al final creo que, que se va viendo pero muy a cuenta gotas y por eso la gente no se da tanta cuenta de la relevancia que puede tener
1: Cierto, sí, eliminar esos tabúes, esos clichés esos estereotipos que arrastramos muchas veces es fundamental todo ese tipo de situaciones para ir barriendo toda esa basura que acumulamos y arrastramos desde hace años uh -huh. sin duda, muy interesante ese punto
0: Y podríamos decir ¿En qué ayuda esto? Que sería una pregunta muy lícita, pues eh, yo he preparado unos pocos puntos, eh, tampoco muchos, porque creo que son bastante obvios y de ahí se puede sacar bastante conversación, que son las reacciones sociales en torno a nuestro ámbito laboral. Es decir, una vez tú preguntas, te preguntan eh, ¡Ah, me dedico al póker! ¡Ah, como la chica esto del Jordi Wild! ¡Ah, como lo que hacen en el Rewind! Lo que... Ese tipo de cosas, ese tipo de debates que se crean cuando te preguntan a qué te dedicas, creo que ayuda bastante. También estoy seguro que va a ayudar al menos un 0, algo por ciento en que la legislación en un futuro pueda ser un poco más laxa, o mejorar un poco, ya que va a haber más argumentos a favor. Si solo el gobierno, por ejemplo, el gobierno de donde sea puede optar a utilizar el póker eh, en sus series de televisión eh, subvencionadas y ponerle el lenguaje que ellos quieran, darle la imagen que ellos quieran, lo que va a suceder es que compran el discurso. Gracias a que la gente que es, entre comillas, más libre, puede crear ese, ese tipo de cosas, como lo de Jordi e. Wild, lo del Rewind, conseguimos que la, toda la población, digamos, no se trague que el póker es exclusivamente lo que te están vendiendo desde la televisión pública, por ejemplo.
1: Muy, muy, muy interesante todos esos, todos esos puntos y todo lo que ayuda a que esas personas tengan visibilidad en esos canales de stream que es los que tú dominas. Y todas esas personas, todos esos jugadores que han pasado por programas de televisión que están abiertos a hablar del póker como un juego y no como, como una básicamente como una enfermedad, como algunos como algunos pretenden. Pues nos ayuda enormemente a mejorar eh, la imagen en nuestro reino, que es lo que, por cierto, lleva haciendo muchos años eh, la sala que patrocina este, este programa, sí. eh, porque uno de sus puntos claves en su argumentario, en su ideario, es intentar normalizar la imagen sí. del póker allí donde está. Y lo ha conseguido después de 7-8 años en Francia muchísimo. Y en, en España... Francia está muy conseguido. En España poco a poco también está, está eh, consiguiéndolo y está intentando conseguirlo. Así que sí. sin
0: duda. Y hay muchos otros ejemplos, por ejemplo Papo MC, eh, que es el Ibai, digamos, de Argentina, al Buah. final ha acabado eh, en la mesa final del main event, que cualquier jugador de póker sabe que es completa completo azar, porque al final, eh, pues en un, llegar lejos a un torneo hay que tener mucha suerte, en los solins y hay una desviación de la media enorme, pero todo eso eh, va haciendo que se cree un caldo cultivo un poco más libre, yo creo que para que cualquier persona pueda dedicarse eh, absolutamente a lo que quiera, porque no sé si sabías que al menos hace una semana, la gente no podía ver a Papo MC retransmitiendo póker por la legislación, porque se le considera persona eh, conocida, no sé qué es lo que ha dicho lo que dijo Garzón. Entonces la gente, yo no puedo ver a Papo MC, no sé si ahora se ha cambiado, eh, no puedo verle jugar al póker en Twitch. Entonces yo creo que viene bien pensar qué tipo de sociedad estamos creando, porque al final si... Lo que para unos está bien, para otros está mal, el que está en el gobierno ahora mismo puede hacer ese tipo de, de, moral, de moralidades, es decir, espe de decir lo que está bien o lo que está mal.
1: Especialmente esa parte del gobierno, ¿sí? que, que intentan enseñarnos y, y dirigirnos y, y controlar absolutamente todo lo que hacemos y decimos.
0: Es una barbaridad que en Internet hoy en día no puedas ver un contenido desde un país. O sea, no sé si nos damos cuenta de lo que es eso y de, la, de lo que se asemeja a la China... Eh, que capa el internet, que tal, obviamente no estoy hablando ni estoy exagerando tanto, eh, lo estoy exagerando un poco, pero es una barbaridad no poder ver a un creador de contenido porque esté eh, porque estés en España
1: sí, sí, no es es, es ridículo. De hecho, eh, gran parte del crecimiento del sector ha sido alrededor de grandes figuras del, del deporte, ¿no? Yo, las grandes salas han servido de ellas para sus beneficios económicos, obviamente, pero también han sido capaces de hacer crecer exponencialmente el sector a través de Usain Ball, a través de Rafa Nadal, a través de Cristiano Ronaldo, a través de Neymar Junior, a través de Gerard Piqué todos ellos han sido imágenes de marcas en España que han hecho que, que, que la afición y que se conozca el juego y que se normalice el juego, porque si ellos juegan, ¿por qué no voy a poder yo jugar? Pero pero y lo, es que
0: lo mejor es que ellos juegan en su ámbito privado, sí, sí, no es, si no, no, no aceptarían.
1: Obvia, obviamente, si alguna persona tiene algún, eh, alguna cosa en contra del póker, no va a ser nunca imagen del claro. póker. Eh, estas personas lo son porque son eh, jugadores eh, recreacionales o, o aficionados, les encanta el juego y encima han tenido la suerte de ser famosos y que una empresa se si fijen ellos para patrocinarla, pues ellos han, han estado de acuerdo, pero eso ayuda muchísimo. Y lo de Papo en, eh, llegando a los últimos nueve del campeonato del mundo es una cosa absolutamente irreal, eso no existe que pase una cosa así, que un VIP un como él, que una persona famosa por otras cosas eh, como él, que no se dedica profesionalmente a este juego, llegue, es muy 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 complicado, fueron creo que 8.000 jugadores o 7.000 jugadores, es una locura que se llegase ahí, y volvemos a lo mismo volvemos a la imagen del Rubis jugando al póker pues Papo, que es un dios para, para el freestyle, es un dios para, para, aquel, para lo que él representa eh, que el target del freestyle y del póker es prácticamente el mismo, porque la edad es muy parecida eh, que toda su gente sepa que, que Papo ama ama, porque lo dice habitualmente en sus sí, redes sí. sociales nuestro juego, y ya no solo que lo ama y lo defiende, y está, y es un orgulloso abanderado del juego, sino que encima va a campeonato del mundo, y queda el octavo, el séptimo, no sé cómo acabó al final o sea, Y hace
0: contenido en Youtube, sí. que os invito a ver, eh, es, es increíble es, aporta muchísimo, entonces yo creo que es un poco contra el discurso de no me gusta cómo ha salido el póker o creo que Leo eh, no aporta tanto aquí, creo que no nos damos cuenta, yo respeto completamente la opinión, pero creo que hay que alejarse un poco de los prejuicios que podemos tener hacia una persona o hacia un sector y decir hombre, que aparezca va a aportar, aunque aporte un poco que yo creo que aporta mucho, va a hacer mucho más que quitar, es decir, es imposible que alguien vea eso y diga me está quitando a lo que es la idea del póker, a cómo quiero que se vea el póker, y creo que todos nos vamos a ver muy beneficiados, muy beneficiados en que el póker crezca, que sea mucho más mainstream. Yo creo que la gente no se da cuenta y piensa que demasiada escuela, tal. Las escuelas crean muchísimo contenido en redes para atraer a más público, lo que hace que el póker sea algo mucho más candente dentro de la sociedad.
1: Mira, eh. Eh, las, la, hay muchas personas que también critican las apariciones en la radio en programas generalistas de jugadores de póker por el tipo de preguntas que les hacen hoy ¿no? en televisión ¿no?
0: mm. es
1: cierto que, que casi muchas de ellas son preguntas sensacionalistas pero que son sí. normales al fin y al cabo que es cuánto ganas quién es tu mayor enemigo eh, quién es chorradas pero bueno que es que da igual eh, porque al final no está en quien pregunta está en quién responde y cómo responde esas cosas eh, y generalmente tenemos unos embajadores tan buenos que son muy inteligentes y responden sí. de la mejor manera posible es como si a mí en marca póker me traen a una estrella del balonmano pues yo no voy a tener ni idea de qué preguntarle claro. exactamente referido a su sector y que contente a los seguidores del balonmano. Posiblemente le pregunte clichés y tonterías eh, que, que son las que yo tengo. Bueno, pues es lo que hay, pero le ayudará también al balonmano a crecer de alguna manera eh, ese tipo de cosas porque estará en él saber, saber responder, saber manejarme y llevarme hacia dónde tal. Al final es importante eh, y, y, y estas, estas entrevistas que están en televisión y en, y en, y en radio ayudan tanto. Porque también las personas que responden responden como responden, y tenemos a dos personas sí. como Adrián y como Leo, que es que le, el otro día, yo aquí estuve, puse cortes de la entrevista y lo analicé con Cabezón. Eh, las cosas que le preguntaban y las respuestas, la calidad de las respuestas, dejó anonadado a todo a to, sí, sí. A, a todo el plató, a todo el estudio de cope incluido Juanma Castaño que dijo: Oye, me habéis dejado flipado, no soy nadie a lado vuestros, qué inteligentes sois, qué buenos sois. Eso es lo que hace afición a este juego y lo que hace que la gente pregunte y se interese por el juego.
0: Sí, sí. Y yo creo que está cambiando mucho la forma en la que se percibe el póker, porque hace un par de meses, creo, tuve una entrevista por parte de Lord Draug, que es un youtuber que tiene más de 100.000 eh, seguidores, que crea contenido bastante chulo, eh, y la entrevista había, sí que obviamente había comentarios de, madre mía, pero cómo estás eh, promocionando el juego, con la, la de ludopatía que hay, todo esto, pero la mayoría… Eran de... Pues eh, me ha encantado eh, la charla que habéis tenido, no conocía nada del póker, pero parece muy interesante y, y demás, y yo creo que es lo, es lo que cuenta, el, el, el hacer apariciones públicas, no todo el mundo puede hacerlo, ni no todo el mundo quiere hacerlo, que es lo más importante, pero yo creo que a la gente que lo hace la verdad que yo creo que es de mínimo de agradecer porque no todo el mundo quiere ir a entrevistas no, quiere, no todo el mundo quiere estar un domingo por la noche haciendo una charla por ejemplo en una radio no todo el mundo como tú quiere dirigir un programa de radio eh, sobre póker y yo creo que es de agradecer eh, a ti a todo el mundo que crea contenido el hecho de llevar el póker un poquito más allá porque nos va a beneficiar a todos
1: Mira, yo, yo, yo hace muchos años, en el año 2005, eh, creo que fue, 2005 creo que fue, salí en un reality en televisión eh, eh, y salí como jugador profesional de póker. En, en aquella época me malganaba la vida jugando al póker porque nunca he sido eh, un gran jugador como para vivir únicamente, únicamente de las mesas, pero bueno, aún así eh, salí en el programa como jugador profesional eh, cuando... Eh, la gran te, te diría que el 95% de mi familia no sabía que me dedicaba el 90% de mi entorno social no lo sabía pero yo dije me da igual yo voy a ir mm. y, y voy a voy a defender lo que me gusta lo que creo lo que en, 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 por, por, por lo que me gano la vida eh, y lo y, y, y lo hice al final hay que, hay que hay que hay que echarle huevos y hay que sí, sí. Hay, claro o sea si te estás escondiendo y si está, tu ocupación la estás escondiendo continuamente es, 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 es un poco eh, lo que hablaba, lo que, lo que ha habido, el, el movimiento que ha habido, el ruido que ha habido en torno al Hall of Fame, ¿no? que mucha gente ha dicho bueno, pues, porque este, porque el otro, se ha valorado este año mucho para la, para las nominaciones y para las elecciones, la influencia, y la repercusión que tiene la gente en la difusión del mensaje de nuestro juego. Por eso, personas como por ejemplo Elías Gutiérrez Ceros, que no es eh, el mejor jugador de España, eh, y que no tiene los mejores números, aunque es un brutal jugador, pero no, uh -huh. no es el número uno eh, en España en ello, ha sido tan criticado. Suele no. Eh, esta persona, aparte de que lleva ya muchísimos años con su videoblog, con su blog escrito, difundiendo el mensaje por todos lados, ha conseguido una cosa muy difícil, que es eh, trascender, ir más allá de nuestro gremio, ir más allá de la localidad de, de, de lo que es el, meramente el póker. Eh, es muchas... muy
0: difícil, que yo lo intento, yo lo intento como te imaginarás en cada vídeo que edito.
1: Claro, lógicamente, porque además es, es, lo, decir, más, es o sea, lo más sea. inteligente, llegamos a más gente también
0: claro, es, la gente se piensa que es fácil pero es muy difícil hacer contenido que te pase las 20.000, las 10.000 visitas eh, es como el cine, la gente no quiere hacer una película mala la gente piensa que es buena la película que acaba de hacer lo que pasa es que luego se come un 4,6 en Film Affinity con Super López <risa> o lo que sea, sí, sí, pero sí, la, sí. Gente quiere, la gente quiere hacer películas buenas y de repente una que igual eh, no esperaban que fuese tanto, a la gente le encanta pues los blogs de ceros, la verdad, que son muy adictivos y ha conseguido algo que es impresionante, que es un jugador de póker que tenga 150.000 suscriptores en YouTube, una barbaridad, ¿Tiene, cientos y miles de visualizaciones ¿tiene que le permita contratar editores. Uf.
1: cuarto de millón tiene ahora mismo, porque tiene, tiene, tiene dos cuentas, tiene dos cuentas en YouTube, en una tiene 80.000 mil, en otra tiene 170.000 mm. 170 Tiene cuarto de millón de seguidores, que obviamente la gran mayoría de esos seguidores no son jugadores de póker. Claro. Eh, son gente que le gusta el contenido que hace, que está muy relacionado con el póker porque ha mezclado la telerealidad con el póker y eso engancha mucho y ha enganchado a mucha gente y ha y trascendido es. y ese mensaje cala mucho en la gente, es muy importante.
0: Claro, y la, la imagen de Elías, que me refiero, o sea, no es la típica persona que te imaginas con unas gafas de sol en, una, en un casino bebiendo un whisky mientras se fuma un puro. Es decir, es una persona que le ves, un chaval normal, que puede ser del estilo gamer, por ejemplo. Eh, Leo, que es una chica del estilo más eh, de fit, eh, muy inteligente, muy informada. Adrián, un chico súper espabilado, que bien vestido siempre, que se relaciona muy bien. Joder, es que lo de que salgan la resistencia, vaya pregunta de Nacho Broncano, madre mía, macho, de verdad, es que hay que salir un poco del mundo de Yuppie y decir, joder, si ya solo con que aparezca, es Total, una barbaridad, es que ¿cuántos jugadores nuevos hay? Yo, por ejemplo, alucino con la cantidad de jugadores nuevos que empiezan, y lo sé por el tema de escuela, y hay mucha gente que empieza... Y empieza como si tú empiezas a hacer un podcast en tu canal de YouTube, te gastas 40 euros en un micrófono, 40 euros en un altavoz y ya a, a tirar para adelante. Si no te gusta, pues ya está, solo que aquí al menos encima puedes puedes recuperar. No es, obviamente no es algo eh, que vaya a pasar siempre, pero me refiero a que te lo puedes pasar bien y ya está, que le pasa a mucha gente.
1: Sí, sí. Eh, desde luego que, que es tan necesario que esto siga ocurriendo, que la gente se atreva a decir públicamente a lo que se dedica que, que intentemos entre todos normalizar una actividad que cada vez está más normalizada, gracias a Dios, en, en nuestro país, aunque todavía queda mucho recorrido mucho camino y que todas estas uh -huh. acciones mediáticas de muchos de nuestros protagonistas, de muchos de nuestros actores, pues son tan importantes para el crecimiento y en la normalización del sector que, que esperemos que sí que siga ocurriendo, si es que nos dejan, porque cada vez hay más trabas sí. en España, pero bueno
0: y que los grandes jugadores que tienen un poquito de reticencia, que yo lo entiendo, por ejemplo el otro día C se ponía ese comentario, yo entiendo que pueda tener esa reticencia diciendo bueno, pues igual eh, no es lo mejor, yo animo a ese tipo de grandes jugadores a que lo apoyen un poquito más o a que se abran un poquito más, porque creo que es muy bueno si quieren hacerlo, obviamente. Hay jugadores, por ejemplo, Quique, o un amigo mío y profesor también de la escuela, pues no le gusta nada ese tipo de cosas y se encierra a jugar y luego sale con sus amigos y, ala le da igual completamente los streams, el YouTube, le da completamente igual todo. Pero yo creo que eh, también los grandes jugadores que les pueda pasar eso yo, eh, les necesitamos a todos para que el póker siga creciendo y yo creo que es algo buenísimo, buenísimo para absolutamente todos.
1: ¿Alguna cosita, Miguel, te dejas en el tintero?
0: Nada, yo creo que el hecho, he intentado ponerlo desde un punto de vista más histórico, eh, otro más eh, contemporáneo, como pueda ser en, en otros tipos de ámbitos culturales, como pueda ser eh, la sexualidad dentro de la gente, eh, cómo se puede modelar ese tipo de pensamiento, cómo se puede acabar con cierto tipo de, de estereotipos, en función de inmigración, del tipo de laboral... Eh, un jugador de póker ahora no tiene nada que ver con cómo se veía hace unos años, y creo que eso es digno de admirar. Y como luego, eh, ju eh, jugadores, iba a decir, creadores de que también son jugadores, jugadores eh, creadores de contenido como el Chocas, eh, Papo MC, eso es una barbaridad. Que el Chocas haga una reivindicación sobre el póker a nivel fiscal delante de 3 millones de visualizaciones es una auténtica barbaridad, Ayuda y mucho. te caiga mejor o peor esa persona, creo que siempre hay que apoyarlo, porque nos vamos a beneficiar todos, como digo, y que necesitamos a todos los grandes jugadores que están más en la sombra, que pueden seguir así, y es completamente comprensible, porque conozco mucha gente y amigos que es así, pero que si se animan, eh, yo por ejemplo intento sacar algunos en las charlas de YouTube, en el canal de Mento Poker, así que si queréis echarles un vistazo, hay grandísimos jugadores y creo que las vais a disfrutar mucho.
1: Y que así siga el 2022. Eh, Miguel Teus. Esperemos, eh, que se esto. Mento Poker en redes sociales, SpadeJack10 en, en Twitter, Mento Poker en YouTube, la escuela, una de las mejores y más completas escuelas. Si quieres iniciarte en este juego y tienes ganas de aprender, Mento Poker sin duda es tu sitio. Ha sido un placer, Miguel, como cada un domingo placer, que ¿no? vienes. Hablamos unas semanas, amigo.
0: Un abrazo. abrazo.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro centésimo, cuadragésimo, séptimo programa Un verdadero placer, como siempre Compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja La producción y en la técnica estuvo Víctor Palmeiro Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden Jueguen en winamax.es La plataforma número uno de eventos online de España Cuídense mucho, cuiden de los suyos Y continúen, por favor, ahora más que nunca con el Omicron ¿eh? Respetando las indicaciones sanitarias es la única manera de vencer y vamos venciendo y venceremos. Ya queda menos. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!